Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y bien, queridos y queridas radioyentes, celebramos hoy el primer domingo de cuaresma del ciclo B, es decir, comenzamos un tiempo muy importante del año litúrgico, es decir, la cuaresma es el corazón del año litúrgico, y para nosotros es esa llamada permanente a la conversión, al cambio de nuestro corazón de piedra por un corazón fraterno, humilde y compasivo. La cuaresma es ese itinerario saturado de esperanza, porque el camino nos lleva a la meta donde todas nuestras ilusiones se hacen realidad. Dios y el hombre se encuentran en la realidad profunda de la amistad y de la reconciliación. 40 días para revivir con Cristo en el desierto las sombras y las luces de la peregrinación del pueblo amado hacia la tierra prometida, con las terribles dificultades que allí vivió y su experiencia única de la ternura de Dios para con él. Luces y sombras de la comunidad de los creyentes que desea ardientemente encontrar en la Pascua el gozo de un corazón purificado en la comunión con Cristo, muerto y resucitado. Y así las lecturas de este primer domingo de cuaresma nos ofrecen primeramente la alianza celiada por Dios en los orígenes con Noé, salvado del diluvio, a quien se le promete, «Pondré mi arco en el cielo» como señal de mi pacto con la tierra. Y por su parte, Pedro, en la primera carta, nos confirma que la antigua alianza fue el primer esbozo de la que concluyó Dios con el hombre, a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en el desierto y en plena lucha con Satanás, antes de dar inicio a su predicación. Nos dice, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Amables oyentes, sigamos ahora con atención la oración de apertura de nuestro programa. Señor Jesús, Hoy nos dices en tu Evangelio que el reino de Dios está cerca. ¿Quiere decir que está cerca cuando hacemos vida el Evangelio en nosotros? ¿Cuando tratamos de imitar a Jesús que pasó haciendo el bien? ¿Cuando buscamos a toda costa la paz y proclamamos la justicia? ¿Cuando defendemos al inocente e indefenso? ¿Cuando servimos desinteresadamente al hermano? Cuando somos solidarios y generosos, 
cuando buscamos no solamente nuestro bien, sino el bien común? ¿Cuando promovemos la dignidad de la persona respetando sus derechos? Sí, Señor, así lo creo. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir como hermanos en fraternidad, porque solo así te mostraremos que Tú eres Dios y Padre amoroso, y sobre todo, que el reino de Dios está cerca. Amén. El libro del Génesis, en el capítulo noveno, nos describe cómo se salva Noé del diluvio por su fidelidad a Dios. Hoy también nuestro mundo se encuentra ahogado e inundado en el diluvio de la violencia de toda clase, del crimen, injusticias, opresión, violación de los derechos humanos y algo más. Pero también hoy se nos ofrece el acontecimiento salvador de Dios nuestro Padre, la purificación por medio del agua. Dios no quiere destruir la tierra. Por eso ha venido Cristo, la luz del mundo, para iluminar nuestras tinieblas. Él es la luz del perdón de Dios. Acojámonos a ese perdón misericordioso que Dios nos ofrece a través de Jesucristo Salvador. Aprovechemos este tiempo de cuaresma para reconocer nuestro pecado, acercándonos al sacramento de la reconciliación. Acojamos con amor la palabra de Dios, la buena noticia. Intensifiquemos también la oración de estos días. Tratemos de sentirnos como en el arca de Noé, lleno de esperanza por el día nuevo, cerca al Dios de la alegría, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos dice que por el agua del bautismo, nosotros alcanzamos la purificación de nuestros pecados y la vida en Dios, vida que nos ha merecido Jesús con su muerte y su resurrección. El arca de Noé realizó una dura travesía por las aguas del diluvio. Nosotros, al convertirnos, también haremos una feliz travesía, desde la orilla del pecado hasta las manos divinas del Dios misericordioso. Y hoy, el espacio musical está a cargo del Padre José Antonio Muñoz, quien con su bonito mensaje nos recuerda precisamente que el agua del bautismo es el agua viva que nos salva. Nuestro Padre sobre el agua descendió con la gracia del bautismo, derramó su bendición. Señor, el agua limpia, el agua sana. 
Gracias, Padre Muñoz, por su bonito mensaje, El Agua Viva. Es también una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Y este tiempo de cuaresma nos ofrece la oportunidad para caminar durante 40 días de la mano de Jesús. Es una travesía con dificultades. Pero si miramos el ejemplo de Jesús, que sufrió siendo inocente, con su sufrimiento salvó a los que tenían culpa. Esto nos dice que el sufrimiento de las personas inocentes también va en favor de los hermanos, ayudándolos a alejarse del pecado y acercarse más a Dios, intensificando la oración y la sobriedad. ¿Y por qué no el ayuno como lo hizo Jesús durante los 40 días que permaneció en el desierto? El Evangelio de hoy nos llama precisamente a decidirnos por comenzar una seria conversión al Señor, para que la palabra de Dios sea para nosotros una auténtica buena noticia. Y ahora yo les invito para que escuchemos el capítulo primero, versículos 12 al 15 del Evangelio de San Marcos. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Ahí permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le servían. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma. El plazo está vencido. El reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Convertirnos es hacer de nuestro corazón en esta cuaresma un verdadero desierto que nos ayude a encontrarnos con el Dios Padre misericordioso a través del silencio para escuchar a Dios, la oración para dialogar con Él, la meditación para alimentar nuestro espíritu, la vida de renuncia y ayuno para prepararnos al estilo de Jesús en el desierto. La vida sacramental, sobre todo el sacramento de la reconciliación, que nos devuelve la gracia perdida por el pecado y, sobre todo, la profunda alegría que produce recobrar la amistad de Jesús, el amigo siempre fiel, la limosna y la participación de lo que tenemos con el pobre, que muchas veces vive en una cuaresma continua porque ayuna siempre. Demos la limosna de nuestro tiempo con quien necesita desahogarse o simplemente ser escuchado con respeto y dignidad, es decir, al estilo de Jesús, porque solo siguiendo el estilo y las actitudes de Jesús, renaceremos a la vida nueva que Él vino a traernos, y en la medida en que vayamos convirtiendo nuestro corazón a los valores del reino de Dios, en el silencio escucharemos el eco de la fiesta de Dios. En la humildad nuestro corazón se abrirá al soplo del Espíritu, y por el ayuno entraremos en la fiesta de los pobres, donde las cosas más insignificantes adquieren un valor de eternidad. Todos y todas, de alguna manera, necesitamos de estos momentos de retiro, de silencio, como lo hizo Él en el desierto, en íntima comunicación con el Padre. De ahí que Jesús invitó a sus discípulos a retirarse con Él a un lugar apartado porque ellos 
debían prepararse primero en el silencio para poder después transmitir el mensaje a través del apostolado. Y precisamente la cuaresma ha sido y es el gran retiro de la iglesia toda. Es un alto que todos hacemos en el camino para orar, reflexionar sobre cómo estamos viviendo, es decir, cómo nos estamos preparando en vista a la Pascua. La cuaresma la empezamos el pasado miércoles de ceniza con esa llamada urgente del profeta Joel. Radgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y volved al Señor, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la ira y rico en amor. Y volver a Dios es ese proceso continuado y permanente que dura toda la vida, porque la persona nunca acaba de dar a la espalda al pecado para realizar la vocación de hijos de Dios. Y esa vuelta la iniciamos con el bautismo y se concluye con la bienaventuranza eterna. En alas del viento que viene, detrás de la nube que va, yo voy recorriendo el espacio infinito, pensando en mi Dios y en su paz, pensando en mi Dios y en su paz. Detrás de los montes que vi, Detrás de belleza y amor, yo quiero gozar el primor del espacio, pensando en mi Dios y Señor, pensando en mi Dios y Señor. Peldaño a peldaño subí, la cuesta que lleva al amor. Yo quise pasar por el mar de la vida. Escuchábamos al Padre Ceciño en su bonito mensaje, En las alas del viento. Forma parte de su repertorio La Decisión es Tuya. Es también una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Amables oyentes, y aprovechemos bien estos días de cuaresma, en que cada uno de nosotros nos debemos sentir llamados a cambiar nuestras actitudes, porque todos, si somos sinceros, necesitamos conversión. Todos necesitamos al menos una cierta vida de desierto, de silencio, para saber descubrir dónde está el bien que nos rodea y el mal que nos acecha, cuando estamos eligiendo vida y cuando estamos eligiendo muerte, para nosotros o para nuestros hermanos. Hace unos pocos días se nos imponía en la frente la ceniza, con la cual inauguramos el tiempo de cuaresma. Y este signo sobre la frente, más que ser un recuerdo de dónde venimos y hacia dónde vamos, es una expresión de que tenemos que convertirnos, de que tenemos que modificar nuestras viejas actitudes. Y es sobre todo una promesa porque el reino de Dios está cerca, nos lo recuerda hoy San Marcos. Y Dios puede tomar posesión de nuestra persona. Él puede darnos esa conciencia recta que necesitamos para ser sinceros con nosotros mismos, para vivir con más coherencia nuestro compromiso evangélico. 
Él puede convertir el arco de nuestro egoísmo en un arco iris hecho de ilusiones, de buena voluntad, de generosidad. Por eso hoy y a lo largo de toda esta primera semana de cuaresma, tratemos de encontrar estos momentos de desierto para encontrarnos con Dios y con nuestra realidad personal, mirando con sinceridad en qué tenemos que convertirnos, qué es lo viejo que hay en nuestro corazón, para cambiarlo por la novedad del Evangelio. Y sobre todo, recordemos las palabras que escuchamos el miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. acerca de este tiempo de cuaresma que acabamos de comenzar y que podemos realizar con la ayuda de Dios, debe ir saturado de oración, porque la oración nos lleva a entrar en el corazón de las personas, en el corazón de la historia y en el corazón de la creación. La persona que ora comienza a vivir a nivel de lo esencial, de lo profundo, de lo auténtico. La oración nos lleva a querer descubrir en la creación las huellas divinas de su Creador, de Dios mismo que ha dejado en sus obras huellas de bondad, de grandeza, de ternura, de misericordia, de verdad y libertad, huellas de belleza y transparencia, huellas de paz y de bien. Queridos y queridas radioyentes, la oración nos pone en relación amorosa con el Padre Dios bueno y misericordioso, con Jesús, el Hijo amado del Padre, y con el Espíritu Santo que llena nuestro corazón y que lo está vivificando, santificando y transformando en personas de oración. Porque lo más hermoso de la oración es esa comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que nos transforma y nos configura cada vez más a Jesús, su Hijo Divino. Y así, cuando oramos, descubrimos que tenemos semillas de vida divina dadas en el bautismo, y que ahora necesitamos cultivarlas para que den frutos abundantes, semillas de fe, de esperanza y de caridad. Porque la persona que ora lleva dentro del corazón ese tesoro escondido, ese tesoro de la Trinidad Santísima. Es el gran regalo del bautismo y en clima de oración podemos gustar una y mil veces, querer estar siempre con el Padre y sentirnos queridos por Él. Eso es orar, queridos y queridas radioyentes. Las hermanas Paulinas Estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria Hoy en el domingo primero de cuaresma del ciclo B Y las lecturas de la divina liturgia de este domingo primero de cuaresma Nos recuerdan que el reino de Dios está cerca Y que realmente lo acercamos cuando hacemos vida el evangelio en nosotros Y cuando tratamos de imitar a Jesús que pasó haciendo el bien a todos, 
vencedor de la tentación y del pecado. Y sobre todo tomémoslo como modelo ejemplar de oración, no solamente durante este tiempo de cuaresma, sino a lo largo de toda nuestra vida diaria. A ejemplo de los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 19 de febrero la iglesia celebra a San Conrado de Piacenza. El 20 celebra a los santos Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima. El 21 celebra a San Pedro Damián. El 22 celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro. El 23 celebra a San Policarpo. El 24 de febrero la iglesia celebra a San Sergio. Y el 25 de febrero la iglesia celebra a Santo Toribio. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. ...74% de seminaristas en Francia consideran el celibato como fuente de alegría. La Conferencia Episcopal Francesa publicó a fines del 2023... ...una serie de estadísticas sobre los seminaristas en el país... ...que muestran, por ejemplo, que el 74% de ellos... ...considera el celibato sacerdotal como fuente de alegría. Las cifras se reunieron luego del Encuentro Nacional de Seminaristas realizado del 1 al 3 de diciembre en París, en el que participaron 600 de los aproximadamente 700 candidatos al sacerdocio que se forman en Francia. En este grupo, señala la Conferencia Episcopal Francesa, que el 76% declara además que valora que al ser seminaristas son identificados como futuros sacerdotes. Los seminaristas de Francia están distribuidos en 24 centros de formación, 13 diocesanos e interdiocesanos, 9 adscritos a alguna comunidad y 2 en Roma. Por su origen, el 17% de los seminaristas son extranjeros, mientras que el 83% ha nacido en Francia. En cuanto a las edades, están entre los 18 a los 35 años. Las estadísticas de la Conferencia Episcopal Francesa revelan además que el 97% de los seminaristas ha tenido vida profesional antes de entrar al seminario. Asimismo, las figuras que más han influido en los seminaristas han sido los padres y abuelos, los sacerdotes diocesanos, los papas y los santos. En cuanto a la asistencia a algunas jornadas mundiales de la juventud, han sido las de Lisboa, Cracovia y Madrid. Y hasta aquí parte de la maravillosa noticia de que el 74% de seminaristas en Francia consideran el celibato como fuente de alegría. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y le decimos con el mismo cariño y gratitud de siempre, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué bendición estar aquí nuevamente con usted y sus oyentes. Hace algunas semanas, cuando estábamos en el tiempo de Navidad, escuchábamos a San Juan el Bautista y su llamado a preparar el camino al Señor. 
Ahora en la cuaresma, escuchamos nuevamente a San Juan el Bautista y a ese mismo llamado, pero ahora el llamado nos lleva más profundo. No es simplemente el llamado inicial a abrirle nuestro corazón a Dios, es el llamado a ir más profundo, a seguir preparando un terreno espiritual donde podemos acoger a Dios, donde podemos recibir sus gracias y así comenzar a dar más fruto. Muchas veces cuando escuchamos hablar del reino de Dios en las Sagradas Escrituras, pensamos en eso como si fuera una realidad del futuro, algo en que algún día muy lejano va a acontecer, pero cuando San Juan el Bautista y cuando Jesús hablan del reino de Dios, están hablando de algo que ya está aquí. Este reino ciertamente aún está bajo obra, pero ya está aquí. Si el anuncio de San Juan el Bautista tratara de una realidad futura, perdería un poco de su urgencia. Pero la fuerza de las palabras de San Juan vienen del hecho que está anunciando algo que ha llegado a un pueblo que ni siquiera estaban pensando que estaba por llegar. Reconociendo que el reino está aquí, debemos prestarle nuestras fuerzas para que ese reino que ya Jesús ha inaugurado se vuelva una realidad más visible cada día. La cuaresma nos ayuda en esta misión porque nos invita a examinar nuestras prioridades y a reenfocarnos si nos damos cuenta que hemos estado siguiendo prioridades equivocadas. Nuestra prioridad debe ser Jesús y su reino. Si algo más ha ocupado ese espacio en nuestros corazones, tenemos que dejarlo al lado. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la importancia de la reconciliación. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano, y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno, ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido 
el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música